0: Elämme jälleen olympiahuumaa pitkästä aikaa. Koronahan lykkäsi Tokion kisoja vuodella. Mikko Hannula, oletko nyt ihan pistoksissa?
1: No kiitos kysymästä. Joskus ehkä olympiakisat ovat itseäänkin sytyttäneet enemmän, että kyllä tämä... Tämänhetkinen maailmantilanne, mihin itsekin viittasit, vähän vaikuttaa tunnelmaan ja ilmapiiriin. Joku sanoo, että kyseessä ovat väkisin järjestetyt olympialaiset Ja aina kun kesäkisojen päätteeksi on KOK-pääsihteeri tai puheenjohtaja julistanut, kuinka these are the best games ever, niin voi olla, että nyt näissä valitsevissa olosuhteissa Japanin ja Tokion kisoista ei kuitenkaan taida ihan kaikkien aikojen parhaita kisoja tulla.
0: No miten oma kisakoneesi, milloin se lähtee?
1: Kyllä Jumalle. sitä on. Tietysti tässä käynnistele on merkeissä jo pidemmän aikaa ja hän perustuu sille aikaisemmin tehdylle työlle, mutta varsinaisesti ääneen sitten ensimmäisellä reilulla kisaviikolla radion puolella Yle Puheessa uintien merkeissä lauantaina ja sitten toisella kisaviikolla Tehtävänä on lentopallon selostaminen ja vähän tuli vielä viime tipassa ehkä töitäkin television puolelle sitten kisojen päätösviikolla.
0: Mikä sinun suhteesi olympialaisiin on?
1: Kyllä olen pitänyt olympiakisoja merkittävimpänä urheilutapahtumana maailmassa ja varsinkin kesäkisoja, koska kyseessä on koko planeetan tapahtuma kaikki kunnia talvikisoille ja suomalaisten pärjäämiselle siellä ja hienolle kisahistorialle, mutta talvikisat ovat lähinnä Euroopan, Pohjois-Amerikan, pikkuisen Aasian ja Australian kisat, mutta aika vähän on eteläamerikkalaisia tai afrikkalaisia talviolympialaisissa mukana. Joten kesäkisat kuitenkin ovat sellainen globaali tapahtuma, johon selviäminen on ö, kovan työn takana urheilijoilla saatika menestyminen ja mitalin saavuttaminen vähän harmittaa, kun joskus puhutaan suomalaisista urheilijoista, turisteina, kun loppusijoitus on 25. tai 31. kun kuitenkin on aikamoisen vuoren päälle kiivetty, että on ylipäänsä pääty, päästy edustamaan. Ja kun itsekin olen paikan päällä kesäkisoissa ollut, niin kyllähän se on sellainen tapahtuma kuitenkin monipuolisuudessaan, joka puhuttelee.
0: Niin monissako Olympialaisissa olet Mikko ollut mukana selostamassa.
1: Ihan paikan päällä peräkkäin kymmenet olympiakisat Nakanosta 98 Rioon 2016. Eli siinä on viidet kesä- ja viidet talvikisat sitten ennen sitä ja sen jälkeenkin sitten näitä Pasilanpääntöitä. Ja näissäkin on puolensa, kun välttää sen turvatarkastuksen tai tätä nykyä Japanista esimerkiksi aikamoisen valvonnan ja kontrollin ja koronatestit. Siinä laajuudessaan, missä ne siellä paikan päällä toteutuvat, joten kyllä olympiatunnelmaan pääsee myös Pasilan päässä.
0: Niin sinä selostat erityisesti lentopalloa, olet tullut tunnetuksi lentopallon selostajana ja sitten yleisurheilun mainitsit ja uin, niin, niin mitä erityispiirteitä näihin lajeihin liittyy, että miksi juuri nämä ovat valikoituneet sinun lajeeksesi?
1: No tähän tietysti työjohto on varmasti paras taho vastaamaan, mutta kyllähän näissä selostustöissä on vuosikymmenien aikana mennyt sellainen tietty traditio, että kun joku on tehnyt jotakin pitkään, jotain urheilumuotoa ja sitten vaikka jäänyt eläkkeelle, niin sitten on siirtynyt seuraava tekemään uintiin liittyen. Hannu-Pekka Hänninen teki ansiokkaasti pitkästi uintia yleisradiossa ja sitten se on tullut minun kontolle ja lentopallossa muun muassa Antero aikanaan teki pitkän päivän rupeamaan Toki vaikka muutkin hänen jälkeensä vähän tehneet, mutta minä sitten olen saanut seurata sitä urheilumuotoa vähän pidempään ja yleisurheilussa olen ollut aika ajoin enemmän toisena vähemmän mukana. Ja nytkin kun ää, vielä viime tipassa tuli näitä muutoksia, niin ne kohdistuvat lähinnä noihin kävely- ja maratonlajeihin, joita... Ää, ei järjestetä Tokiossa, vaan Sapporossa ja niitä tehdään Pasilasta käsin ja ne näillä näkymin ovat tulossa sitten ainakin osittain minun kontolleni.
0: Entä sitten radio ja televisio, että olet kumpaankin välineeseen selostanut, niin mitä eroja niissä sitten on? No kyllähän
1: radion, paikallisradion kasvattina olen ikään kuin, voisiko sanoa, että pienenä pudonnut pataan ja ö, oppinut sen paljon puhumisen tyylin, mikä tietysti radiossa mieluummin sallitaan, kuin televisiossa on selosta ja on silmät myös kuulijalle. Sitten taas välineen vaihtaminen tuo aina mieleen sen, että televisiossa pitäisi puhua vähemmän, jättää kuvalle tilaa ja jättää niille huudahduksille, mitä sieltä tulee, kun nähdään vaikka valmentoja katsomossa tai tuomari kehässä. Ää, nyrkkisääntönä se, että Enemmän voi puhua radiossa ja siellä tarvitsee vähemmän olla hiljaa, mutta televisiossa täytyisi aina muistaa ne aukoja.
0: Entäpä sitten, jos selostaa paikan päällä tai vaikkapa Pasilan studiossa, niin siinä tietenkin on ero, mutta millainen ero?
1: Riippuu vähän urheilumuodosta. Ei ole välttämättä yksioikoista vastausta tähän kysymykseen. Alppi hiihtoa tein aikanaan, 13 talvea, ja vaikka olin kuinka kitskyvällissä paikan päällä maineikkaassa kilpailussa, niin kyllä sitä kolmen kilometrin suoritusta urheilijalta piti sielläkin seurata paikan päältä monitorista, kunnes sitten näki sen viimeisen hyppyrin ja maalilinjan ylityksen. Tietysti on sitten semmoisia yleisurheilutapahtumia, jotka stadionilla tehdään, jossa on monta suorituspaikkaa, Tämä yhden kerrallainen niin 100 metrin finaalin alkaessa saattaa kohtaa muista syistä, esimerkiksi siitä syystä, että keihäs lensi 90 metriä, mutta sitä ei joko näe tai voi sillä hetkellä televisiossa katsojille edes kertoa. Paikan päällä pääsee aistimaan tunnelmaa, tapaamaan ihmisiä, miettimään olosuhteita paremmin. Toisaalta Vasilan päässä on vähemmän byrokratiaa, turvatarkastuksia, yleensä enemmän selostamassa tilaa ja vielä paremmat monitorit ja laitteet siinä ympärillä, joten puolensa ja
0: puolensa. No entäpä sitten tavallinen työpäivä Mikko Hannula olympialaisissa? Millainen se on keskimäärinen?
1: Työ vai yöpäivä? No niin,
0: <laughs> siinäpä ovat, kysymys.
1: ovat nyt kuitenkin idänkisat, joista tapahtumat alkavat hyvin varhain Suomen aikaa. Nämä ovat kovat kisat. Melkein sanoisin niin, että koko ajan eletään kisaa huumassa. Jatkuvasti täytyy olla perillä siitä, mikä on kokonaistilanne. Ylipäänsä kisoissa terveystilanne ja muutenkin mitailita ulkossa ja niin päin pois, että jos uimari voittaa, niin onko se näiden kisojen ensimmäinen Ricon mitali vai jopa jo viides kenties. Kello soi yhdeltä, töihin mennään kolmelta. Töistä tullaan keskimäärin kotiin kello 16. Nukkumaan mennään kello 18, sitten taas kello soi 01, töihin mennään 03, 16 kotiin, 18 nukkumaan. Parhaassa Suomen kesässä parin kolmen viikon ajan ja nukkuu tunnit 18.01, jos pystyy ja muut ajat on sitten Liikkeellä töiden ehdoilla.
0: Mutta varmaan syötkin jossakin vaiheessa? No
1: siinä sitten ainakin hevästä koppiin ja ehkä se juuri, jos tulee kello 16 töistä ja 18 nukahtaa, niin siinä on yksi sauma syödä tai herää yhdeltä ja menee töihin kolmelta, niin aamupala paikka sitten mahtuu siihen väliin.
0: Entäpä nuo turvatarkastukset ja koronatoimet, mitä niistä olet kuullut?
1: No Basilan päässä tietysti mennään vähän niin kotimaan käytännön mukaan. Toki meitäkin testataan, koska ollaan paljon on tekijöitä Pasilassa ja äh, turvavälien säilyttämisessä on oma problematiikkansa, mutta testataan kuitenkin ja huolehditaan hygieniasta. Japanin päässä sitten tilanne on vielä aivan toinen, kun pitää mennä useamman testin kautta ja olla hotellissa karanteenissa eikä saa käydä kaupungilla ja täytyy taas noudattaa tarkkaa protokollaa, mikä on siellä paikallisilla, että Kyllä siellä päässä nyt selostajat uumuudessa joutuvat kovemmalle, vaikka saavatkin tehdä töitä niin sanotusti päiväaikaan, mutta kyllä silti jotenkin kohain, että henkisesti helpompaa on tällä kertaa työskennellä kotimaassa.